0: Contato carlão50, arroba gmail.com. O farpalhar do Diabo, de Silvia Reis Quem uma vez esteve diante deste enigma indecifrável da nossa própria natureza, fica amedrontado sentindo que o germem daquilo está depositado em nós, e que, por qualquer coisa, ele nos invade, nos toma, nos esmaga e nos sepulta numa desesperadora compreensão inversa e absurda de nós mesmos, dos outros e do mundo. Lima Barreto Desembarquei no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, com fins em Minas Gerais, e fui direto para a rodoviária. Eu devia tomar um ônibus para a cidade de Três Corações, situada a quase 300 quilômetros a sudoeste pela via BR-381. Lá eu encontraria o Sr. Inácio, o homem que devia me acompanhar até a fazenda pela qual meu cliente se interessar em comprar. Apesar de ter fama de mal-assombrada, o preço estava muito bom. Meus planos eram chegar à propriedade por volta do meio-dia, fazer um tour de mais ou menos uma hora e procurar o hotel mais próximo para passar a noite. No dia seguinte, fecharia o negócio e voltaria para a capital a fim de tomar o voo mais cedo de volta para casa. Na rodoviária, reconheci meu anfitrião de imediato e somente pela descrição que me fizeram dele por telefone. Era um homem de seus cinquenta anos, magro, pele tisnada pelo sol e cabelos escuros que se acinzentavam nas têmporas. Fomos para o estacionamento onde ele deixara sua velha caminhonete e eu suspeitei que a viagem pudesse durar mais tempo que o estimado. Rodamos por quase meia hora sem trocar palavra. O senhor Inácio se mostrava um tanto apreensivo. Seus gestos eram cautelosos, mas tinha um olhar que parecia conservar imagens inconfessáveis de algo terrível. Eu estava em tal estado de contemplação, com o um olhar voltado para a paisagem que não dei importância. Respirei fundo o cheiro do mato, olhando para aquelas montanhas verdes, tive certeza que não me enganara sobre o Brasil. Era de fato um país maravilhoso, riquíssimo em todos os sentidos. Milhões de hectares de terras agricultáveis, água, sol e chuva à vontade e muitos, muitos recursos naturais. "Tem temporal aí", disse nasce num tom melodioso. Olhei para o céu azul e não acreditei muito naquela profecia. "Será?", duvidei. "É certo, ai." — Acho melhor deixar para ir ver as terras depois da chuva. — Depois da chuva? — Lá para o começo da tarde. — Ah! Silenciei minha contrariedade. Voltei a olhar a paisagem pensando se aquele homem não era certo da cabeça. O dia estava lindo e teimei em ser otimista até sentir uma brisa fresca acariciar meu rosto. Alguns minutos mais tarde... Quando Inácio entrou por uma estrada de terra, nuvens escuras vindas do leste apareceram desfilando rapidamente no para-brisa da caminhonete. Então é melhor que eu vá direto para um hotel, disse eu sem esconder meu desapontamento. Tem hotel perto aqui, não. Vamos parar logo ali e falar com Dona Darva para moda arranjar um quarto para o senhor, doutor. Logo ali era um vilarejo no fim da estrada. Havia muitas casas simples, construções típicas daquela região, em ruas estreitas e curtas. Inácio subiu uma ladeira pavimentada com pedras octogonais que nos levou a um largo que pretendia ser uma praça. Parou na frente de um enorme sobrado isolado com um quintal arborizado em toda a sua volta e saltou do carro. Abriu o portão baixo, entrou na varanda e bateu na porta trocou algumas palavras com alguém que eu não vi direito e depois se voltou para mim, acenando para que eu fosse até ele. A chuva arriou de repente e eu consegui experimentar alguns pingos no curto trajeto do veículo à varanda. — Pode entrar, moço, disse em voz baixa a mulher que apoiava a mão na maçaneta da porta. Era a dona Dalva. Ela tinha um leve sorriso nos lábios e um ar melancólico. Era alta, forte, cabelos grisalhos e presos por um coque na nuca. Afastou-se para me dar passagem e eu entrei. Notei que a casa era muito grande. A sala ampla tinha dois sofás e várias poltronas, móveis antigos de madeira maciça e uma mesa retangular no fundo, cercada por doze cadeiras. Uma moça de uns 20 anos, gordinha, ar sereno, estendeu uma toalha sobre a mesa e saiu pela porta do fundo. Sentada numa das poltronas, uma mulher idosa se entretinha com seu crochê. Ela lembrou minha avó. Achei que os velhos são como bebês, todos se assemelham. A mulher descansou os braços sobre as coxas, me olhou por cima dos óculos e em seguida voltou a crochetar. Inácio se despediu, recusando o convite de Dona Dalva para almoçar. — Obrigado, Dona Dalva. Fica por outra vez. Tenho que passar em casa ainda antes de voltar. — Como está sua filha? Perguntou Dona Dalva, reforçando o ar melancólico na expressão do rosto. — Na mesma. — Vamos orar por ela. Ela vai me orar, se Deus quiser. Disse Dona Dalva, fechando a porta depois que Inácio saiu. Houve um momento em que se ouviu apenas um trovão. Tanto faz querer ou não, aquela menina não vai me orar, resmungou a mulher idosa. Dona Dalva me lançou um olhar melancólico e sorriu, como se me pedisse para ignorar as palavras da senhora. Ah, oh, venha por aqui, senhor. Como se chama? Luca. Vamos subir, seu Luca. Traga sua mala. ''Vou lhe mostrar o quarto onde você vai dormir, moço.'' Dona Dalva continuou a falar enquanto abria uma das oito portas da parte de cima da casa. ''O banheiro fica no pinar do corredor. Fique à vontade. O almoço vai ser servido daqui uma meia hora.'' Aproveitei o tempo para tomar um banho antes de descer para almoçar. Quatro das cadeiras estavam ocupadas por quatro meninas.'' Elas se vestiam com vestidos da mesma estampa. Tinham cabelos e olhos castanhos escuros, sobrancelhas espessas e testas curtas. Eram de uma semelhança impressionante. Eu precisaria de um mês naquela casa para começar a diferenciá-las pelos nomes. A velha senhora estava numa das pontas da mesa e me olhava com indiferença. Dona Dalva servia a mesa com a ajuda da moça gordinha. Se assente aqui, senhor Luca. Dona Dalva indicou a cadeira da ponta de uma lateral da mesa. Sentei-me olhando para cada um daqueles rostinhos, tentando encontrar um sorriso para me sentir mais à vontade. Nada. As meninas permaneceram cabisbaixas, taciturnas. Esperei Dona Dalva se sentar à outra ponta da mesa e perguntei, curioso: São gêmeas? Apontei para as quatro meninas com o um indicador em movimento. Ah, me deixa apresentar todo mundo. Esta é a minha sogra, dona Etelvina. Minha sobrinha Marluce, diz apontando a moça mais velha. Somente Marlene e Marilena são g, As duas do meio. De um lado está a mais velha e de outro Mara, minha caçula. Oh, aqui os visitantes se servem primeiro. — Se sirva, senhor Luca. Era tanta comida naquela mesa que eu não sabia por onde começar. Não tinha percebido como eu estava faminto até ver aquele verdadeiro banquete. Tirei um pouco de cada coisa e fiz um prato de marinheiro. Todas se serviram em silêncio. — Parece que esse temporal não vai passar tão cedo — disse eu, lamentando —.— É melhor o senhor voltar para o seu lugar — replicou Dona Etelvina numa voz lenta e me lançando então um olhar cortante como uma lâmina afiada. Depois de emitir um som de protesto com a garganta, Dona Dalva começou a justificar o comportamento indelicado da sogra. — Não repare, senhor Luca. — Dona Etervina não vê com bons olhos, forasteiro. — O que faz aqui? — perguntou a velha senhora. — Vem ver a fazenda que está à venda. — Expliquei certo de que não tinha nada a esconder daquela gente. — O que pode me dizer sobre essas terras, dona Etervina? — Foram roubadas. — Roubadas? — Disseram-me que a documentação da propriedade está em ordem. Ah, não, interveio Dona Dalva, não é nada disso. Dona Etelvina insiste em dizer que essas terras pertencem aos moradores daqui, mas na época em que a fazenda foi comprada pela primeira vez, tudo foi feito, tudo, 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 tudinho dentro da lei. Que lei? Quem comprou de quem? Redarguiu Dona Etelvina. Isso foi há muito tempo, não? Disse eu, já pensando em passar rápido pelo tradicionalismo daquela gente. Depois da morte de Getúlio, respondeu Dona Etelvina. Eu as olhei com estranheza. Getúlio? Getúlio Vargas, explicou Dona Dalva. Foi presidente do Brasil já faz muito tempo. O tempo não muda os fatos, prosseguiu Dona Etelvina. Eu nasci nesta fazenda e sei de toda a história. Cresci vendo os homens desta vila serem assombrados pelo farfalhar do diabo até se tornarem completamente impotentes. Nosso visitante não quer saber disso, Dona Etelvina. Ele poderá ver com os próprios olhos a desgraceira que a ingenuidade da nossa gente trouxe para essas novas geração. Mas duvido que ele se importe. O olhar supercilioso de Dona Etelvina me revelou sua perspicácia. Ela tinha razão. Eu não dava a mínima importância ao que ela dizia. Mas eu não queria parecer mais desagradável do que ela, então forcei um sorriso. Além do mais, ela estava sendo um pouco ingênua. Não podia querer que eu me sentisse mal por estar ali com toda aquela comida na minha frente. O almoço terminou sem muitas palavras. Dona Dalva se levantou anunciando que já voltava e foi para a cozinha, supus. Voltou trazendo uma enorme tigela cheia de bolinhas pretas brilhantes. — Se chama Javuticaba, explicou Dona Dalva. — Ah! — exclamei admirado. — A famosa excentricidade brasileira. — Experimente, depois Marlu se levará ao sor para ver o pé no quintal. A chuva cessou fazendo do senhor Inácio um excelente meteorologista. Havia uma área coberta depois da cozinha de onde saía três degraus para o quintal. Um cão de pelo negro e brilhante estava deitado ao lado da ombreira e levantou-se para nos acompanhar. — Qual o nome dele? — Veludo. — Como vai, Veludo? — Veludo. Eu quis passar-lhe a mão na cabeça, mas ele se esquivou. — Ele é arisco, disse Marluce. — Nem late. — Não late nunca? Nunca ouvimos que a Darva acha que ele é mudo. Aquele lugar tinha um cheiro próprio, exclusivo. Não era um cheiro que se pudesse encontrar no aerossol com que eu tentava enganar minha titinete mofada. Tampouco se comparava ao odor sintético do quintal com piscina do meu cliente. O cheiro da terra molhada misturado ao perfume das flores e das frutas era algo que levava a gente a um estado de graça indizível. Acredito que eu fazia uma cara de bobo deslumbrado, mas o mesmo não acontecia com Marluce. — Então eu perguntei por que ela expressava no rosto aquela espécie de tristeza crônica. Ninguém podia ser infeliz ali. — Você deve adorar este lugar — disse eu olhando para Jabuticabeira com um olhar inebriado. — Não é verdade? — É, é, é — disse ela, hesitante. — E suas primas? Elas nem me parecem muito contentes. Marlu se baixou os olhos — Ninguém pode ficar contente aqui. Por quê? Perguntei deixando escapar a perplexidade que eu havia reprimido diante do comportamento das meninas. Por causa do farfalhado do diabo. Aquilo que Dona Eteuvina disse deixar os homens impotentes. Ela que diz? Não é isso? Os outros dizem outra coisa. O quê? É o diabo que vem para esses lados chamar as armas descuidadas. O diabo, diabo mesmo, em pessoa. Sim, quem ouvir seu chamado quando morrer vai direto para o inferno. Alguém aqui já ouviu? As pessoas contam muitos casos que aconteceram muito tempo atrás. Agora, agora tem o caso da filha do senhor Inácio. Isso. Sabe me dizer como aconteceu? Ela saiu e voltou tarde para casa. Agora tá, tá, está doente, pelo que eu entendi sua tia dizer. Está pele e osso, não fala com ninguém. Disseram que ela não tampou os ouvidos na hora da vigília. Que hora é essa? Das seis às sete da noite. Hora em que todo mundo deve tampar os ouvidos e rezar. Todos os dias? Não podemos saber o dia em que o diabo vem. E por que esse horário? Não sei. A voz de Dona Dalva veio da cozinha, avisando que o senhor Inácio já me esperava na frente da casa. Lancei um olhar demorado para Marluce, insinuando que eu queria continuar a conversa. Tive a sensação de que ela tinha um leve tremor nas mãos. A moça virou-se bruscamente e saiu da minha frente em direção à cozinha, dando a entender que não queria mais falar no assunto. O Sr. Inácio me aguardava sentado ao volante de sua caminhonete na frente da casa. Entrei e me sentei pesadamente ao lado dele com a sensação de ter engolido um boi com chifre e tudo. Minha vontade era tirar uma soneca para voltar ao normal, mas não cabia. O senhor não me falou que a comida aqui era tão boa, disse eu achando que lhe fazia um elogio indireto. Eu não disse que era nem boa, nem menos boa, replicou o homem mansa e secamente. Certo, o senhor não disse nada. Eu me referi à fartura deste lugar. — Dona Etelvina diz que, enquanto não formos obrigados a ladrilhar os quintais aqui, ninguém passará fome. Percebi que Dona Etelvina era meio avessa ao desenvolvimento urbano e influenciava o Sr. Inácio de alguma maneira. Um homem conservador de seus costumes e talvez muito assombrado pelas crendices locais. — Seu Inácio! O que pode me dizer sobre o farfalhar do diabo? Perguntei de súbito. O homem me entregou uns papéis sem me olhar. Era uma cópia do memorial descritivo da propriedade. Permaneceu calado o resto do trajeto. Chegamos à casa grande. Desci do carro e examinei atentamente o que era, sem dúvida, a maior construção da fazenda. Era uma bela casa cercada por um gramado descuidado. Numa das laterais, um balanço quebrado repousava pendurado numa árvore. O senhor Inácio pegou um molho de chave do bolso e fez menção de abrir a casa. Eu disse que não era preciso e ele reagiu com uma expressão alarmada. Acho que ele percebeu imediatamente que eu não estava interessado na casa e que provavelmente ela seria demolida para dar lugar a um prédio moderno que abrigaria a administração do negócio do meu cliente. Fomos ver os arredores. Havia em torno de uma construção menor, distante uns 200 metros, resquícios do que fora um grande curral e um estábulo. Na horta abandonada, a força da vida insistia em dar sinal lançando à luz novas verduras que brotavam ali e acolá, resilientes. Tomamos outra vez a caminhonete e seguimos pela estrada que tangia um lado da propriedade. Ao chegar a um dos limites marcados no memorial descritivo, tomamos um caminho à direita. Depois de atravessarmos uma pequena ponte... Inácio apontou uma meia-água próxima a um jacarandá solitário, um pouco longe da estrada, e disse, Eu morei ali, por isso conhece tão bem a região, observei. Aos seis anos eu era encarregado de buscar o leite na fazenda. Saía de casa ao amanhecer e ia correndo para me esquentar. Quando chegava lá, a mulherada já estava de pé distribuindo biscoito de porvilho e broa de milho para o pessoal. Eu já tinha uns 12 anos quando vi um pote de chocolate em pó. Me deram um copo de leite tirado na hora quente e misturaram o chocolate. Eu tive dor de barriga o resto do dia. Outra oh, importe porque Por que sua família se mudou daqui para o vilarejo? porque a fazenda foi vendida e toda essa área foi incorporada à propriedade principal. A gente não tinha documentação, ninguém aqui tinha. Então, fomos obrigados a nos mudar para o outro lado, que passou a ser uma espécie de alojamento dos trabalhadores da fazenda. E a vila cresceu durante muito tempo, Dona Etervina lutou para legalizar os terrenos de lá, mas ela estava sozinha, todo mundo estava aterrorizado. As pessoas mal saíam de suas casas. Porque, apontando uma casa uns 100 metros à frente, o senhor Inácio disse: Ali morava a dona Magnólia. Um dia eu vinha da roça, mas meu pai por essa estrada. A gente vinha de lá, apontou para a frente. Para cá, eu devia ter uns 13 anos de idade. Era uma tarde fria e nublada de julho, quase noite. Então, chegando perto daqui, começamos a ouvir um gemido baixo, muito alto. Baixo ou alto? O gemido era baixo, como um sussurro de agonia ou de gozo, mas a gente ouvia bem alto. — Entendi. Continue. O gemido parecia vir do além. Era intenso, plangente. Aquilo me deu um calafrio de terror e eu fiquei paralisado. Meu pai ia bem na minha frente, parou-se virou para mim. Esperou que eu conseguisse correr até ele. Então caminhamos junto. Notei que ele estava branco como uma vela, parecia assustado. Mas não parou de caminhar. Quanto mais a gente ia em direção à casa, mais o som alteava. Meu pai disse que vinha dos lados do poço, atrás da casa da Dona Magnólia. Ela era uma dessas mulher que recebe muitos homens. O senhor entende o que eu quero dizer? Sim, prossiga. Meu pai decidiu ir de lá para a moda ver o que era aquilo de onde vinha aquele farfalhar e eu acompanhei ele, tremendo de medo, mas fui. Seguimos pelo caminho de mato batido que levava até o poço. Meu pai acendeu o lampião porque já não dava quase para enxergar o caminho. Mas antes de chegar, a gente viu alguma coisa estranha no meio do mato alto. Meu pai foi se aproximando e eu atrás dele. Então nós encontramos Dona Magnólia caída no chão, imóvel. Meu pai iluminou o rosto e notou que ela estava pálida, os olhos arregalados, parados, sem brilho. Ele disse que ela estava morta. Um pouco mais à frente estava o cachorro dela, esticado, morto. Então ouvimos um barulho do movimento do mato perto do poço. Meu pai levantou o lampião e alumiou um vulto negro que se moveu rapidamente para desaparecer como fumaça na escuridão. Foi a única vez que os homens da polícia estiveram aqui. Levaram o corpo da infeliz mulher para examinar, para saber do que ela tinha morrido, não sabe? Fazer topsia. Topsi. Topsia. Fazer autópsia. Isso. Eles nunca descobriram do que a mulher foi morta. O corpo não tinha uma gota de sangue para fora, nem osso quebrado, nem nada. Meu pai disse que a mulher ouviu o diabo. O vulto que a gente viu lá era ele que gemia de gozo por ter arrancado a arma da mulher. Eu, então... Tive certeza que o farfaiá diabo não era só uma lenda. Não pode ter sido simplesmente a reverberação da voz de um homem, talvez o poço. Não sei o que é isso não, senhor, mas sei que aquela voz não era humana. Mas vocês também ouviram e não morreram. Ah, isso foi que tormentou meu pai pelo resto da vida até morrer. Se tornou calado, tristonho, como se perseguido pela lembrança maldita daquele farfaiá. Ele mesmo olhava com pesar. Sabia que eu também tinha ouvido. Sabia que eu também ia para o inferno. Agora eu sei como é duro aguardar a morte quando se sabe... Inácio teve sua voz embargada pela comoção. O senhor teme por sua filha. Ele esfregou um olho marejado de cada vez com as costas da mão e respirou fundo tentando restabelecer o semblante que lhe afigurava certa dignidade. Deus é grande, há de ter piedade da minha menina. O senhor já levou a um médico? Eu pensei nisso, mas minha mulher disse que não ia prestar, não. Mas eu já adivinhava que não ia adiantar nada. Não tem remédio para quem ouve o parpaiado do diabo. Mesmo que eu possa viver muito, quando morrer, irá para o inferno. O que se passa com a sua filha? Ela não fala nada, na dica de nada. No princípio, vomitava muito, mas depois que parou, não quis mais comer Está muito magra e fraca, o ventre inchado e uma enorme bolsa de pele em uma das axilas, do tamanho de uma goiaba. Seus cabelos caíram muito e agora ela tem apenas chumaço dispersos pela cabeça. É como se tivesse virado um monstro. Terminou de falar com muito esforço. Chegamos ao vilarejo por volta das cinco da tarde. Havia algumas pessoas na varanda da casa conversando com Dona Dalva. Inácio saltou da caminhonete e correu para juntar-se a elas como se tivesse levado um golpe. Eu parei alguns passos da entrada e fiquei observando a movimentação meio perdido. Todos falavam ao mesmo tempo e eu não conseguia entender ninguém. Não tardou para que Inácio retornasse até mim. Tinha tanta tristeza no olhar que nem precisaria ter me dito nada. Mas ele disse, — Ela morreu. — Eu sinto muito, senhor Inácio. Estou à disposição para o que precisar. — Eu posso cuidar de tudo. Disse ele, se afastando. Atravessou o portão, sendo seguido pelas pessoas que estavam na varanda. Eu entrei na casa e encontrei todo mundo reunido na sala. Dona Dalva se agitava nervosamente, dando ordens para que as meninas se ajoelhassem voltadas para a parede da sala antes da hora costumeira e permanecessem ali tampando os ouvidos até que ela voltasse. Preparava-se para sair avisando que ia ajudar o enterro da filha de Inácio. Estava ansiosa como se fosse a uma estreia no teatro. As meninas obedeceram. Todas pareciam ignorar a minha presença, exceto Dona Eteuvina, que me olhou com uma expressão carrancuda e fez um gesto de repúdio. Mas eu não entendi se era para mim ou se ela fazia alusão ao comportamento espaventado da Nora. Finalmente, Dona Dalva me falou. Ah, que transtorno. Eu vou precisar sair, mas eu não devo me demorar. Tem café no bule. Se o senhor quiser, é só dar uma esquentadinha. Mais tarde, Marlúcia arrumará o jantar. Eu fechei a porta assim que Dona Dalva saiu. Quando me voltei, Dona Etelvina falava às meninas: Subam já, meninas. Poupem-me desta humilhação na frente de um estranho. As meninas se levantaram sem tirar as mãos dos ouvidos e seguiram uma após outra pela escada. Dona Etelvina as acompanhou com os olhos. Marlúcia, a última da fila, parou hesitante e virou o rosto olhando para o lado. Lentamente foi descendo os braços ao longo do corpo. Sem dizer nada, voltou-se e se sentou na poltrona ao lado da avó. Eu me senti ainda mais perdido naquela situação diante da atitude de Marlúcia. — Com licença, eu posso pegar um café na cozinha? Perguntei, me sentindo inconveniente. — Vá lá, Marlos. Esquente o café e traga aqui para o moço. Ordenou Dona Etelvina sem parar o crochê. Eu resolvi me sentar em uma das poltronas e aguardar os acontecimentos. Não tinha tido coragem de perguntar nada ao senhor Inácio. Mesmo me sentindo um pouco insensato, não pude deixar de constatar que a morte da filha dele arruinara meus planos. Já não tinha certeza de que estaria a caminho de casa no dia seguinte, para em poucos dias receber minha comissão sobre a transação da propriedade. O certo é que eu estava ali, naquela casa estranha, feito um idiota, olhando para a cara daquela velha insuportável e tentando decodificar o que se passava na mente dela. Ah, pouco importava. Pelo menos a presença calma de marluce se me servia de consolo. De repente me peguei sentindo um enorme carinho pela moça. Ela tinha uma aparência bastante comum, cabelos e olhos negros, pele clara levemente acastanhada e a boca até que bastante sedutora. Não era nenhuma beleza, mas seus gestos eram graciosos e delicados e seu olhar... Uma súplica inocente. — Você deve estar tá se perguntando por que Marlu se destampou os ouvidos, disse dona Etelvina como se falasse com seu crochê. — Mas eu sabia que era comigo, lógico. — Por quê? — Acho que ela quer ouvir nossa conversa. — Que conversa? — Você não quer saber o que aconteceu à filha do Inácio? Perguntou finalmente me encarando. Ele me falou que ela estava doente. Parece que não tampou os ouvidos na hora da vigília. Suspeito que a menina não tenha tampado outra coisa. Mas vou controlar meu impulso de dizer. Afirmou Dona Etelvina com meio sorriso repleto de ironia. Ela ficou doente de vergonha. Vergonha de quê? Esperava a criança. Isso não deveria ser motivo de vergonha, disse eu querendo me mostrar o liberal. Não devia e não é, mas alguém disse à menina que era. Não duvido que a mãe esteja aliviada por se ter livrado dela. ''Tenho certeza que a puritana preferia a filha morta a teu neto bastardo sadio.'' Marlu voltou da cozinha trazendo uma xícara de café e me entregou. Em seguida se sentou novamente do lado da avó. ''Está dizendo que suspeita que a mãe a matou?'' ''Não me surpreenderia.'' ''O que a senhora está dizendo é muito grave.'' — Falei num tom reprobatório depois de agradecer a Marluce pelo café. Aliás, o melhor café que eu já havia provado. — Você não me parece ter medo de ouvir coisas graves, tornou Dona Etelvina. — O que quer dizer? — Exatamente o que eu disse. — Você não tem medo. — Ah, não? — Não... Se tivesse, não estaria aqui. Está enganada, dona Etelvina. Eu tenho medo de muitas coisas. Não estou falando aqui do medo salutar que sobrevém numa situação de perigo real. Falo da semente do medo passada de pai para filho e cultivada pela imaginação. Um terror que vai se acumulando na mente provoca angústia e perturba o raciocínio. É o um medo nocivo que aprisiona seu refém num cativeiro impermeável à razão. Uma sensação das mais cruel é o medo do misterioso do inimigo invisível que se esconde covardemente atrás de uma lenda. Aquele que a simples menção do seu nome faz esmorecer o mais valente dos homens que acaba reagindo como um cão adestrado. Mas eu tenho certeza que você sabe disso tudo. Santo Deus... Quem era aquela velha caipira que falava de modo tão resoluto sobre o medo? Eu já estava muito irritado com aquela situação e estimulado pelo efeito da cafeína. Achei que era o momento certo para tentar constranger um pouco aquela mulher. Dona Etelvina. por que a senhora não gosta de mim? Ela me lançou um olhar francamente repugnante. Sua tentativa de me intimidar não é bonitinha não, é asquerosa. Quer motivos pra julgar minha pessoa segundo seus conceitos de moralidade? Pois eu vou facilitar para você, eu não sou boazinha. Eu não sou aquela vovozinha singela que aceita ser feita de idiota por qualquer um que aparece aqui dizendo que eu sou má por não gostar dele. Eu não gosto de você tanto quanto você não gosta de mim. Você não gosta de mim e nem de ninguém daqui. E já não gostava antes mesmo de nos conhecer. Como assim? Alarmei-me olhando para Marluce como que buscando a aprovação dela para minha razão. Como eu poderia não gostar de alguém que não conheço? Agora você conhece e nem por isso vai deixar de nos tirar nossas terras. Estou comprando a fazenda para um cliente que vai investir num grande negócio aqui. Um excelente negócio. Excelente para quem? Mal ela acabou de perguntar, eu já tinha todo o discurso na ponta da língua. Para defender minha posição, mesmo indignado por ter de dar satisfações a uma mulher que não significava nada, nem para mim, nem para o meu cliente. Dona Eteuvina, a senhora sabe, o agronegócio é que garante a produção de alimentos em larga escala e de qualidade para o consumidor. Uma empresa forte aqui, com seus avanços tecnológicos, vai trazer benefícios. Uma série de fatores positivos para toda a população desta região e fui interrompido com grande veemência por Dona Eteuvina. Não me trate como uma imbecil perdida no sul do Equador com seu maldito mapa mundi. Espera que eu acredite que o seu cliente vai investir nessas terras porque gosta da gente. Quer que eu concorde que pagar aluguel para o seu cliente por nossa própria terra é bom para nós? Não é bem assim. A empresa vai trazer oportunidade de trabalho para os jovens. Também pode oferecer orientação no sentido de melhorar a qualidade de vida de sua gente e trazer desenvolvimento para a região. Nem telefone tem aqui. Nunca precisei telefonar para o ministro da agricultura para saber se podia colher minha mandioca. Bom, a senhora deve convir que o mundo não pode parar no tempo. As coisas evoluem, se modernizam. Um gato é um gato e sempre vai ser um gato. Esse seu progresso é muito bom para encher o bolso do seu cliente. Para nós, progresso é melhorar as condições dos nossos próprios meios de produção. Seu cliente só vai ter êxito porque nossa gente foi aterrorizada por um diabo qualquer e colocou seu dinheiro nas garras de um Deus qualquer. Suas palavras são ofensivas, dona Eteovina. Deus não tem garras. Não me venha descrever, seu Deus, porque você sabe dele tanto quanto eu. Que mulher petulante. Acredita nisso? Que importa? Sei que não faz a menor diferença pra você no que eu acredito ou deixo de acreditar. Mesmo assim, vou dizer no que acredito. Nós não precisamos de agronegócio aqui. Não precisamos de seus agrotóxicos envenenando nossa terra Aqui basta plantar e tudo nasce, floresce Precisamos é de indústria para não depender do lixo tecnológico Que seu cliente quer despejar aqui a indústria não representa mais a ponte do desenvolvimento de geração de empregos e de melhor qualidade de vida para a população. Essa é uma visão arcaica do desenvolvimento para os países que têm grande potencial agrícola. Não me interessa o que você pensa. Mas não sou eu que digo isso. São os especialistas das nações desenvolvidas... Eles afirmam um monte de mentiras... Para convencer nossa gente de que nosso país precisa deles... Quando, na verdade, são eles que precisam do nosso país... E ainda se arrogam o direito de dizer o que é melhor para nós... Se fechem todas as fronteiras... E o Brasil vai passar muito bem, obrigado. O Brasil não precisa de países desenvolvidos. Os países desenvolvidos é que precisam do Brasil. Temos tudo aqui para viver bem. E o que eles têm? Hein? O que eles têm? Neve. Neve. Tentei uma de minhas frases prontas para ver se acalmava os ânimos daquela mulher já verdadeiramente indignada. Tem razão, o Brasil é um país maravilhoso, o país do futebol, do carnaval, mas... Não seja cínico comigo, menino, se não for lhe pedir muito... O Brasil não é feito de jogadores nem de musa carnavalesca, embora também seja um motivo de orgulho para nós. O Brasil é feito de um povo trabalhador, inteligente e criativo que foi e continua sendo massacrado com a ideia de que é inferior e por isso deve servir aos interesses dos que precisam roubar ele para manter seus aquecedores. O vento lá fora continuou a encher a casa de uma incessante cantilena. — Naquele momento bocejei. Estava caindo de sono e foi um bom motivo para pedir para me retirar e escapar das palavras amargas da velha rancorosa. — Desculpe, dona Etelvina. Bateu o um cansaço. Vou aproveitar para descansar até saber o que o senhor Inácio vai decidir. — Não se preocupe. Não... Ele vai ficar de pé sobre o coração quebrado para atender os seus interesses. E ainda vai lhe chamar de doutor. Dona Eteovina, enfim, conseguiu fazer eu me sentir mal. Será que eu poderia me deitar agora? Você já sabe onde fica seu quarto. Sim, obrigado. Boa noite. Olhei para Marluce e me senti confortado pelo seu olhar inocente. Boa noite, Marluce. Boa noite. Subi e me joguei na cama do jeito que estava. Adormeci quase que de imediato. Devia ser umas duas horas da madrugada quando pressenti uma presença na escuridão daquele quarto. Abri os olhos e percebi um vulto de costas para mim. De frente para uma cômoda encostada à parede quando uma luz fraca se acendeu por trás dele. Eu estava tão sonolento que demorei a refletir sobre o que via. Ergui o torso e me apoiei no braço dobrado sobre o travesseiro. O vulto se moveu e lentamente se aproximou da minha cama. Marluce! Notei que ela ia se sentar e apastei as pernas para lhe dar lugar. Marluce, o que foi? Ela não respondeu. Aconteceu alguma coisa? Insisti e ela permaneceu calada. A luz da vela bruxuleava por trás dela e tornava sua figura um espectro fantasmagórico. Ao virar ligeiramente o rosto, Marluce teve seus olhos iluminados pela luz tênue da vela e eu pude ver o brilho do seu olhar suplicante. Honestamente, comecei a me constranger. Eu não tinha ideia de como agir. Rapidamente eu fiz um pequeno roteiro na minha cabeça de que o puritanismo daquela gente faria comigo se eu desrespeitasse as regras da hospitalidade do local, que não deveria ser diferente de outros lugares do mundo. Eu me ergui mais um pouco e sentei-me recostando a cabeceira da cama. Fiquei em silêncio durante um bom tempo e de repente notei que ela tinha uma xícara na mão. Era café e eu tomei aliviado por me livrar do desagradável gosto de cabo de guarda-chuva na boca, ainda esperando que ela falasse alguma coisa, mas ela não falou. Continuou ali, imóvel, as mãos trêmulas juntas sobre as pernas, enquanto eu pousava a xícara na mesinha ao lado da cama. Pensei numa saída honrosa e, dando um jeito de sentar, coloquei os pés no chão e disse que ia ao banheiro. Marluce se segurou meu braço. Eu me detive e fiquei olhando seu rosto por um instante. Senti o calor de sua mão que se acostava a mim apoiada sobre a cama. Afastei uma pequena mecha de cabelo que lhe caía à testa. Então a beijei. Levemente. Suavemente. Seus lábios eram doces, úmidos e macios. Uma delícia diferente de tudo que eu já havia experimentado. Era um beijo histórico de um momento que provavelmente jamais haveria de se repetir. Então a beijei de novo, demoradamente tocando sua língua. Os movimentos daquela boca tinham uma delicada agilidade e se harmonizavam com os meus como numa dança. Uma valsa cheia de rodopios estonteantes. Lamentei interromper aquele momento tão sublime, mas eu precisava mesmo ir ao banheiro. O corredor estava um breu e eu não queria acender a luz para não chamar a atenção. Podia despertar alguém e não gostaria de ter de explicar o que Marluce fazia no meu quarto, mesmo porque eu não tinha certeza». Voltei-me e peguei o castiçal a fim de iluminar o corredor suficiente para que eu chegasse até o banheiro. Urinei, lavei as mãos, depois saí observando o silêncio para me certificar que todos dormiam. Então ouvi um gemido agonizante, um tipo de uivo lúgubre que parecia vir de fora para reverberar por todo o interior da casa. Estremeci. Corri para o quarto preocupado com Marluce. Ela estava na mesma posição que eu a deixara, impassível. Entrei perguntando se ela tinha ouvido aquele estranho uivado. Ela não respondeu. Tornei a perguntar e ela permaneceu calada. Olhava-me sem alterar a expressão do seu rosto. Uma mistura de sons, de vozes e passos no corredor... Tumultou aquele momento em que pairava uma estranha eloquência na troca de olhares entre mim e aquela moça tão calada. Marluce se levantou e saiu apressadamente. Não esperei nada para sair atrás dela. Encontramos Dona ouvindo no corredor com uma das meninas, acho que a caçula, a encostar-se a ela, com as mãos tampando os ouvidos como se quisesse penetrar o ventre da avó. A mulher lançou um olhar perturbador, primeiro para mim, depois para Marluce. As outras meninas gritavam chorando ao redor da avó e se agitavam sem tirar as mãos dos ouvidos, como se tivessem tendo algum tipo de ataque. Uma histeria geral. Eu não tinha noção do que seria preciso fazer para acalmar aquelas crianças. Então percebi que eu mesmo estava em pânico. Não conseguia raciocinar normalmente. Marlus estava paralisada do meu lado, mas não mantivera as mãos nos ouvidos. Parecia estranhamente serena, como se soubesse que eu ia tomar uma atitude acertada. Eu nunca tive um desses complexos de macho, de super-homem, mas confesso que senti falta de um naquela hora. Eu me sentia caindo num abismo de vácuo. Mas fui salvo, pasmem, por Dona Eteubina. Acarmem-se, meninas. Temos a presença de um homem na casa. Ele impede que a gente seja atingida pelo farfalhado diabo. Vamos, 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 bora voltar para cama. Na verdade, as palavras de Dona Eteubina não fizeram o menor sentido para mim. Segundo o senhor Inácio, o farfalhar do diabo atingia a todos, homens e mulheres, indiscriminadamente. Talvez até animais, como o cão de Dona Magnólia. Sem querer, me questionei por que os cães seriam levados também para o inferno. Que pensamento inoportuno! De qualquer forma, nada daquilo fazia sentido. Eu e Marluce ainda estávamos parados no mesmo lugar, mergulhados num silêncio ainda mais aterrador do que o som do gemido quando Dona Etelvina reapareceu. Ela juntou as mãos sob o queixo num gesto de humildade, com uma expressão exitosa no rosto enrugado. Marluce pareceu entender o que sua avó queria demonstrar. — Acha que elas acreditam na senhora, avó? Elas acreditam em tudo o que lhes dizem. O que acha que foi aquele grunhido pavoroso? Perguntei suportando a humilhação de mostrar minha ignorância àquela senhora arrogante. Quer que eu repita? Ora, deixe o diabo em paz. Disse dando-nos as costas e completou. Talvez devesse voltar para sua cama, Marlúcio. Marlu se baixou a cabeça e foi para o seu quarto. Eu reentrei no meu. Deitei na cama e tentei relaxar. Foi difícil. Era impossível não pensar no susto que aquele uivado me causou. Minha mente era um burburinho de pensamentos confusos e minhas sensações indistintas. Mas foi apenas um susto. Eu não tinha com o que me preocupar ali. Nada do que acontecia naquela casa era problema meu. Precisava pensar no que faria no dia seguinte. Adiar a ida ao cartório significava mais um dia naquela casa onde eu já queria estar bem longe. Mas sem que eu me apercebesse, meus pensamentos já se dispersavam e como que buscando uma compensação pelos momentos de emoções desagradáveis que eu acabara de experimentar, Voltaram-se para Marluce, então me peguei pensando no beijo, e um desejo conhecido tomou conta de mim. Ansiei por aqueles lábios macios que haviam acariciado os meus com tanta excelência e... Beijo, lábios, grande beijo, grandes lábios... Passava das dez da manhã quando despertei com a sensação de ter passado numa máquina de moer carne. O silêncio era total. Tirei minha roupa amassada e meu otimismo fez eu me arrumar já para ir embora. Eu tinha que dar um jeito de desaparecer daquela casa. O cheiro do lugar era muito bom. Boa comida e tudo... Mas eu descobri que amava o cheiro de monóxido de carbono dos engarrapamentos e os sanduíches de carne processada do centro da minha cidade, além de sentir muita pauta de falar no meu telefone celular. Desci esperando ter notícias do senhor Inácio. Gostando ou não, eu ia ter de falar com ele para decidir quando iríamos ao cartório. Atravessei a sala e parei na porta da cozinha. Dona Etelvina se movimentava para lá e para cá carregando vasilhas, tirando as coisas do lugar ou colocando e cuidando das panelas que borbulhavam no fogão a lenha. — O café está aí, nesta mesa, disse ela sem olhar para mim. Havia um caneco de leite, um pote de manteiga fresca, pão caseiro, bolo de fubá e algumas frutas sobre a mesa sem toalha. Mas logo Dona Etelvina se aproximou e começou a recolher tudo. Deixou apenas o bully dizendo que eu não deveria encher a barriga, então que o almoço estava quase pronto. — Onde está todo mundo? — perguntei distraidamente o ao é um enterro. Não deve demorar. — Como estão as meninas? Quem se importa? Servi-me uma xícara de café e me dirigi ao quintal. Parei no limiar da área antes dos degraus e olhei de um lado para o outro à procura do cachorro. — Veludo! — chamei. — Não vai atender, disse Dona Etelvina da cozinha. Eu reentrei e pensando em dizer qualquer coisa para parecer interessado. — Onde ele está? — Quem sabe? Naquele momento, ouvi rumores na porta de entrada. Eu fui ver quem estava chegando. Marluce foi a primeira a entrar, seguida pelas meninas. Estava meio pálida. Para dizer a verdade, todas estavam muito abatidas. — Principalmente Dona Dalva, que pelo jeito havia passado a noite em claro. — O Inácio diz que vem depois do almoço, disse ela olhando para mim. Depois se voltou para as meninas. — Não fiquem aí paradas. Tem muito o que fazer hoje e já estamos bastante atrasadas. Eu vou subir para descansar um pouco. Marlu se saiu para o quintal. Eu a segui até o fundo. Ela parou perto de uma árvore imóvel, de costas para mim parado alguns passos dela. Eu me aproximei e olhei por cima do seu ombro e avistei a imagem de um santo dentro de um nicho de pedras. Lentamente ela se virou me olhando nos olhos e disse sem entonação na voz, — Você vai embora? — Espero que sim. — Saudade de casa? — Saudade. É uma palavra intraduzível. Não sei se o que sinto é saudade. No dia em que sentir saudade, você vai saber. Marluce permaneceu me olhando suplicante. Era como se ela esperasse uma desculpa de minha parte por ter entrado naquele jogo de sedução, sendo que eu sabia que não resultaria em nada. Hesitei um instante em dúvida se queria que ela soubesse que foi para mim um alento no meio dos momentos de desprazer que eu tive naquela casa. Mas ela poderia interpretar como romantismo qualquer coisa que eu dissesse nesse sentido. Era melhor não arriscar. — Mas você não vai saber — disse eu com certa frieza, tolhendo qualquer possibilidade de ela pensar que nós nos veríamos outra vez. Uma das meninas, uma das gêmeas, ainda não tenho certeza — Apareceu na porta da cozinha e gritou avisando que o almoço estava na mesa desaparecendo em seguida. Entramos e fomos para a sala onde ficava a mesa maior. Eu tinha acabado de tomar café e achei que não estava com apetite, mas foi só olhar para aquela mesa que salivei. Tinha feijão, arroz, assado de porco, polenta e abóbora cozida. Todas estavam sentadas nos mesmos lugares. Apenas Dona Dalva não estava presente. Apesar disso, o clima não estava muito diferente. Até uma das meninas se pronunciar. E o veludo? Não vamos procurar ele? A outra que se sentava ao seu lado lamentou. Ele não vai voltar. Também acho que não vai. Tornou a primeira. Ele ouviu o farfalhar do diabo. Uma outra interveio. Todo mundo aqui ouviu? Outra observou. Não adiantou nada todos os dias de vigília. Vamos todas para o inferno. Dona etelvina se manifestou com inusitada suavidade na voz. Não diga isso, protestou gentilmente. Mas é verdade, tornou a menina. Perdemos a fé. Pé. pé não serve para nada. — Não enche barriga nem garante a propriedade de ninguém, resmungou dona Eteovina, trazendo de volta sua habitual rabugice. — Antes de serem levadas pelo diabo, vocês vão trabalhar como escrava pro novo dono das suas terras e quando morrerem e forem pro inferno, vão achar que estão no paraíso. Todo mundo se calou, favorecendo um momento de reflexão. Mas nem o tilintar dos talheres batendo na louça animou o banquete triste. O motor da caminhonete do senhor Inácio fez barulho lá fora. Esqueci o cafezinho que já estava servido e fui abrir a porta. Fiz um sinal dali mesmo para que ele me aguardasse um instante. Subi depressa a escada, entrei no quarto, fechei a mala de qualquer jeito e saí. Deparei com Dona Dalva, ainda com cara de sono, no corredor, surpresa por perceber que eu já me ia. Eu quis pagar pelo quarto e a comida, mas ela não aceitou. — Obrigado por tudo, Dona Dalva. — Tem de quê? — disse ela timidamente. — Desculpe qualquer coisa. Desci apressado e acenei para todas que ainda estavam na sala. Não vi Marluce sair sem olhar para trás. Inácio parecia dez anos mais velho. O homem estava mesmo arrasado, mas de maneira impressionante mantinha o mesmo ar de dignidade de antes. Como havia dito Dona Etelvina, de pé sobre o coração partido. A mulher conhecia mesmo as pessoas. Chegaremos ao cartório mais ou menos às duas horas, doutor. O senhor trouxe todos os documentos? Não. Estão todos no cartório. É de confiança. Os donos já tinham acertado tudo. Ótimo. No cartório tudo correu tranquilamente e mais rápido do que eu esperava. Todo o resto da transação seria efetuado por correio. Eu não precisaria voltar mais. Inácio me deixou na rodoviária. Dormi durante todo o percurso da viagem de ônibus. Mas no aeroporto tive de esperar mais de uma hora o meu voo olhando para uma televisão que dava as últimas notícias locais, mas contente por estar de volta à civilização. Eu não tinha uma história verdadeira para contar sobre minha passagem pelo Brasil. Não sabia se um dia descobriria quem foi o homem que desapareceu como fumaça na escuridão depois de assassinar Dona Magnólia e por que não revelaram a causa da morte da mulher. Nunca teria certeza se a mulher do Sr. Inácio tinha de fato matado a pilha ou se a garota tinha morrido devido a complicações provocadas pela gravidez de uma doença pré-existente. Nem poderia saber o que fizera veludo soltar sua voz e o que aconteceu ao pobre cão depois de ter o ivado tão profundamente sobre a janela do meu quarto. Nem mesmo podia descobrir o que realmente Marluste pensara de mim e nem definir o tipo de sensação que ela me provocou. Mas o que importava? O que importava? Eu estava satisfeito comigo mesmo, embora não tivesse muito mérito pelo sucesso do negócio. Se não fosse pelo terror que a crença supersticiosa causava naquela gente, deixando-a abobalhada, eu teria tido de enfrentar a valentia de milhares de etelvinas e provavelmente teria sido expulso de lá com uma mão na frente e outra atrás. Enfim, tudo havia dado certo. Graças! ao farfalhar do diabo.